0: Hola amigos, mi nombre es Federico Tesori y les doy la bienvenida a este segmento de preguntas y respuestas semanal donde selecciono algunas de las preguntas más recurrentes de la última semana. Hoy voy a seleccionar cinco preguntas, en no más de 6-7 minutos voy a tratar de responderlas. Todas hoy están relacionadas con la crisis del coronavirus y cómo la bolsa se destruyó ayer miércoles el índice Dow Jones entró oficialmente en terreno bajista. Cada vez que la bolsa de Estados Unidos baja más que un 20%, se dice que entra en terreno bajista. Así que ayer fue un día importante para los mercados porque luego de 11 años de que de, de, de un mercado alcista, no, eh, eh, el mercado entra en una faceta eh, de decrecimiento, donde los precios bajan. Por supuesto, nadie sabe cuánto puede durar. Si puede ser unos días, puede ser unas semanas o puede ser años. Eh, todas las preguntas están más o menos relacionadas a este punto así que vamos a leer la primera la primera dice yo vendí todo estaba mayormente en opciones conservadoras y en el extranjero pero igual esperé el rebote y hoy cayó todo de nuevo ya perdí unos 400 dólares un mes de laburo a la basura en solo tres días y todo por no dejar la plata acá como aconsejan todos si el año pasado hubiera puesto la plata en el plazo fijo en dólares que tanto desaconseja fede a 180 días que llegaron a pagar 6% anual, hoy no solo no habría perdido un centavo, sino que tendría entre 400 y 500 dólares más. Les aconsejo quedarse en dólares en efectivo y seguir comprando con los pesos que les sobren. Saludos. Bueno, seleccioné esta pregunta porque es un resumen perfecto del error más común que cometen los inversores que están comenzando cuando empiezan a armar su portafolio. Y el error más común es comprar caro y vender barato. ¿Por qué comprar caro? Porque compran acciones cuando leen en los diarios o leen en los medios que las acciones están en su pico. Y venden cuando leen en los medios, en los diarios, en la televisión, en Internet, que hay una crisis global como la del coronavirus. Entonces, termina pasando eso. Compran caro y venden eh, barato. Y después no diversifican, ¿no? Siempre... Mi consejo de muchos, muchos años es armar una cartera diversificada en diversos activos, acciones, bonos, inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Para tratar de pasar estos momentos con mayor tranquilidad. Entonces, mi mi respuesta a esta pregunta o a este razonamiento en realidad es, si no estás preparado para pasar este tipo de crisis sin ponerte ansioso y vender las acciones cuando bajan un 10, 20, 30%, no inviertas en acciones, porque te va a terminar pasando el error más común que cometen todos los inversores iniciales, que es comprar caro y vender barato. Entonces, trata de seleccionar una eh, o determinar un porcentaje de tu cartera que vas a poder aguantar bajas como estas. ¿Por qué? Porque a largo plazo la bolsa sube. Eh, el gráfico en el, en el gráfico del FT Show anterior del 118 está muy claro. Una cosa que te comenté en el video anterior también es que en todos los años la bolsa baja en algún momento entre un 10 y un 20% y luego sube fuertísimo. Entonces, ¿cómo sabés...? Como inversor, tanto vos como yo, cualquiera cualquiera de los inversores que, que, que invertimos en el mercado, ¿cómo sabemos cuando es una baja normal y corriente como la que ocurrió durante los últimos 11 años, que bajaba un 10, 15 y después retomaba, o es una, o una baja mucho mayor? Es imposible tomarle el timing al mercado. Por eso, en mi opinión, esta es una muy mala estrategia. Vamos a la segunda pregunta. Santiago dice, vamos Fede, muchas gracias por el contenido. Siempre calidad y al hueso. Me queda una intriga. ¿Por qué tenés solo el 10 o 15% de tu patrimonio en acciones si vos mismo decís que en el largo plazo te rendirá un casi insuperable 11% anual? Bueno, es una muy buena pregunta. La realidad es que cómo determin, cómo armas tu cartera, cómo dividís tu cartera en los, en los diversos activos es una de las decisiones más importantes que tiene que tomar un inversor a largo plazo y es muy personal. Es decir, yo tengo mi cartera distribuida de una determinada manera, vos podés tener tu eh, distribución ideal y tu vecino puede tener otra distribución ideal. Por supuesto hay parámetros, hay, 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 hay cosas que tenés que tomar en cuenta pero respondiendo a la pregunta de Santiago, ¿por qué yo tengo entre un 10 y un 15% que es relativamente conservador? Antes de contestarla, hay un estándar que te dice que vos tendrías que tener las acciones en tu cuenta por un porcentaje que surja de restarle tu edad a 100. Yo tengo 44, por ejemplo. Le resto 100, tendría que tener 66, 66, perdón, 56% de acciones, ¿no? Eh, sí, hago bien los cálculos. Es temprano, estoy un poquito dormido. Eh, 56% de acciones y tengo solamente el 15%. Bueno, ¿por qué pasa eso? Tres razones principales. La primera es que soy muy conservador. Yo nací eh, y crecí mejor dicho en el seno de una familia que vivió muchos problemas financieros muchas subes, muchas bajas, muchos subes, muchas bajas y viví en carne propia lo que es el, lo que es el efecto de las crisis económicas. cuando uno pierde dinero la familia sufre y luego empecé a trabajar en la década del 90 95 96 mi primer trabajo en, en la bolsa, eh, al año y medio que empecé a trabajar me tocó vivir la crisis del 98, empezó en el 97 en Asia y se, se, se esparció todo el mundo en el 98. Luego tuve que pasar la burbuja.com de Estados Unidos, la explosión de Argentina en el 2002. Eh, la crisis del 2008 eh, y seguramente me de algunas otras crisis. Y en cada crisis vi cómo hay personas que, generalmente aquellas que asumieron mucho riesgo, sufrieron mucho y perdieron mucho dinero tienen que empezar de cero. Por supuesto, no quiero que me pase eso a mí, por eso soy muy conservador en mis estrategias de inversiones. Segundo, tengo acciones privadas, es decir, tengo empresas. Una de las cosas que más me apasiona a mí es armar empresas, startups, nuevos proyectos, Eh, Eso no lo considero dentro de de la parte de mi cartera de inversión, pero si lo considerase, el porcentaje de acciones, que es un 15%, sería mucho mayor. Pero lo dejo aparte, porque es lo que yo me dedico todos los días. Armar empresas, manejarlas, tratar de hacerlas crecer. Y ahí sí asumo mucho riesgo y el upside del crecimiento de esa parte es muy importante. Y lo último es que me apasiona el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales. Creo que es la inversión en el mundo que tiene la mejor ecuación riesgo-retorno. Es decir, por cada unidad de riesgo tiene mayor retorno. Eh, y el 40-45% de mi patrimonio está en ese tipo de inversiones. Esa es la explicación. Pero repito, no quiere decir que todos ustedes tengan que replicar mi misma estrategia de inversión. Tiene una edad diferente, patrimonios diferentes, objetivos diferentes, aversiones al riesgo diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera pregunta. Miguel Ángel, y ahora, el 11 de marzo y dos días consecutivos de caídas de los índices, ¿seguís pensando igual para fin de semana la economía americana estaría oficialmente en recesión y esto nos arregla con inyección de liquidez porque es un shock de oferta espero tu respuesta, saludos Miguel Ángel, sí, sigo pensando lo mismo el año pasado creo que fue el episodio 86 que dice que las acciones se van a destruir, véanlo Eh, tiene un año y medio ese video pensaba lo mismo que ahora y dentro de un año iba a seguir pensando lo mismo. Y fíjate el ejemplo que te mostraba en el video anterior, el episodio 118, eh, donde veíamos las crisis más importantes de los últimos tiempos y había crisis donde el mercado bajaba un 45, un 50%. Recién ayer, eh, miércoles, el mercado bajó un 20% en Estados Unidos. ¿Puede bajar un 20% más? Por supuesto. Eh, sin duda que puede bajar un 20% más. Pero también puede subir, como puede quedarse planchado. No sé lo que va a pasar. Mi punto es que no me importa lo que va a pasar porque no puedo predecir lo que va a pasar. Entonces apuesta a largo plazo eh, y trato de no vender en los peores momentos lo que trataré de hacer es eh, eh, en algún momento cuando los precios bajen un poquito más es, es comprar al revés no vender comprar las acciones que más me gustan a mí hoy tienen un precio muchísimo menor por lo tanto es una buena oportunidad para comprar si miro a largo plazo no lo, los próximos 2 3 4 6 meses no sé lo que va a pasar estoy hablando de los últimos de los próximos 5 6 7 años Lucas, Fede, pero la recuperación se da en países serios. Argentina tiene un default inminente. Si no acuerdan la reorganización crees que de todas formas que es rentable entrar ahora no Lucas no estoy hablando del mercado argentino el mercado argentino es un mercado de oportunidades de trading de entrar y salir pero no es un mercado para invertir a largo plazo para invertir a largo plazo tenés que invertir en países desarrollados especialmente en Estados Unidos última pregunta no estoy de acuerdo con tu análisis me dice acá el, el estimado lector con el diario el lunes somos todos buenos hay un concepto que se llama costo de oportunidad y si lo tenés que restar a tu rentabilidad a largo plazo gente que compró en máximos históricos o que son cocaídas muy grandes ha tenido que esperar años para solo recuperar el monto de su inversión, perdiendo así costos de oportunidad enormes. Y muchos otros casos que nunca recuperaron. Gente, si ven que compraron a 100 y que estalla una crisis de estas características, es mejor vender y bancarse una pérdida del 10-15 antes del 40, y después estar uno o dos años o vaya a saber cuánto tiempo para recuperar el monto invertido. Bueno, eh, creo que este, este, este suscriptor está cometiendo dos errores. El primero es que está suponiendo que él puede predecir, cuando el mercado bajó un 10 o un 15%, eh, que el mer- si el mercado va a seguir bajando o el mercado a partir de ese momento va a recuperar. Acordate, hace 11 años, hasta ayer miércoles, eh, el mercado subió sin parar. Pero en cada uno de esos 11 años hubo bajas de entre el 10 y el 20%. Ahora, después de esa baja del 10 y el 20%, hubo recuperaciones enormes. De tal forma de tener un retorno de por arriba del 11% anual eh, estos últimos eh, 11 años. Entonces, ¿cómo hacías para determinar si luego de esa baja el mercado seguía bajando o el mercado iba a subir? Es imposible. Así le digo, con el diario del lunes sabes que siguió bajando y después del 10-15% terminó bajando al 20%. Ahora, ¿qué puede pasar mañana? No lo sé. Entonces, es imposible tomar como una premisa válida ese ese primer aspecto que mencionas. Y el segundo aspecto estás estás suponiendo que los inversores compran en el máximo. Y esto no generalmente pasa. Uno de mis consejos muy viejos es tratar de comprar en forma escalonada, en forma gradual. ¿Para qué? Para que justamente eh, promediar precios. Nunca vas a entrar al precio mayor, pero tampoco vas a entrar al precio menor. Promedías precios. Eh, Por eso en el video anterior te decía, puede empezar a haber oportunidades de compra, pero no compres todo tu dinero de entrada, porque puede ser que todavía estés comprando Claro, tratar de comprar en forma gradual preferentemente a lo largo de los años de esa manera evitas esto que menciona el lector espero que les haya gustado este video. sé que este tema es bastante polémico y contraintuitivo cuando hay este tipo de crisis uno tiende a tratar de vender todo y quedarse en efectivo pero hay que tratar de controlar las emociones que como les dije siempre esto Pasa muy pronto. Les mando un abrazo grande. Nos vemos muy pronto. Acuérdense de ponerle me gusta, compartirlo. Todas las preguntas que tengan, dudas, comentarios, experiencias, compártanla. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Chao.